0: Salut à tous et bienvenue chez NipDev, NipDev épisode 33, un épisode avec un invité aujourd'hui, un invité que les, euh, les habitués de la communauté euh, NipCast et euh, de NipTech connaissent probablement puisqu'ils euh, se baladent très souvent sur le chat de la, la chatroom pendant les épisodes de, de NipTech, c'est Jean-Philippe Ancosse qui va être là aujourd'hui pour nous parler de domotique en particulier, et d'Internet of Things en général, du point de vue du développeur. Salut Jean-Philippe
1: Salut Fabrice, bonjour à tous, et puis merci de, de m'inviter.
0: Ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de passer, de passer ces quelques, quelques heures avec nous, pour, euh, pour nous parler de beaucoup, beaucoup de choses. Il y, avait, il y a beaucoup de, de sujets finalement à, à, à l'ordre du jour, dans les show notes, et euh, bon, bien sûr on va passer un peu de temps sur Sarah qui est, qui est, le, qui est un peu encore le projet phare sur lequel tu travailles, mais avant de, avant de parler technologie, développement et, et projet, parle-nous un tout petit peu de toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais en ce moment et puis qu quels sont tes projets
1: Alors euh, ouais, pour essayer un petit peu de résumer, j'ai un profil un peu atypique, euh, bon, je suis un informaticien passionné depuis le début, j'ai commencé sur Mac à, à 9 ans, j'ai fait mes études sous Linux et euh, ensuite je suis assez fan de Windows, donc je pas une, une approche particulière par OS. Euh, pendant 15 ans, j'ai bossé dans les technologies web avec un back-end plutôt Java, et euh, en toute logique, Sarah c'est du C Sharp et du Node.js, oui. euh, donc différents langages du backend, du front-end. Et, euh, et après euh, cette période de, dans les technologies web, j'ai décidé de me former justement aux nouvelles technologies. Donc j'ai développé euh, Sarah il y a trois ans euh, pour comprendre l'internet des objets et euh, comprendre tous ces enjeux parce que j'ai tendance à faire beaucoup de veilles technologiques. Donc j'essaie oui. de mettre en pratique. Et plus récemment, depuis janvier, j'ai créé une société qui s'appelle What's Home, qui a, qui est, alors c'est encore différent. C'est une société qui fait des études qualitatives marketing. Pour, euh, avec un angle un petit peu particulier, on utilise des technologies euh, innovantes pour réaliser ces études. Alors pour, ceux, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en deux mots, euh, jusqu'à présent, les, euh, les études qualitatives étaient des études déclaratives. Euh, maintenant, euh, on observe ce qui se passe plutôt que d'avoir la déclaration des gens, en utilisant l'Internet des objets pour justement reproduire le contexte dans lequel les gens utilisent un produit. Et ensuite, des ethnologues vont essayer de... de, de de décortiquer ce qui se passe pour inventer des nouveaux usages autour d'un produit. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, euh, quand vous, vous mettez, euh, vous faites votre lessive, si jamais euh, vous mettez votre lessive n'importe comment, euh, vous allez avoir, euh, comment dire, vous allez en mettre à côté, vous allez râler, euh, etc, et du coup vous n'allez pas être content du produit. Et vous n'allez jamais le dire réellement parce que vous ne voulez pas froisser les gens. Et euh, en faisant ce, ce genre de choses, euh, en observant réellement ce que vous faites, bah, on voit vos vrais, vos vrais usages et on réussit à améliorer le bouchon. Voilà, bon, je ne parle pas plus de ça parce que c'est un détail, mais c'est une manière d'aborder l'innovation euh, sous l'angle produit.
0: D'accord, donc c'est une, une combinaison. L'idée, c'est de mettre des capteurs euh, dans, les, euh, dans les domiciles des personnes qui acceptent de participer aux, aux études qualitatives. Donc, des capteurs, probablement caméras, capteurs de présence,
1: je ne sais pas trop quoi. C'est ça. Et de
0: récolter ensuite, si D'accord.
1: C'est ça. Et comme euh, nous sommes à un, à un moment où l'intérieur des objets explose complètement, mmh. euh, on a des objets, mais vraiment, encore hier, je voyais euh, une assiette connectée. Donc, l'assiette connectée est capable de mesurer le poids des aliments et euh, avec des petites caméras planquées sur les côtés, est capable de reconnaître la nature des aliments, ce que les gens mangent. Ouais. Et donc pour une marque, c'est très très intéressant de, de pouvoir euh, euh, avoir ces heures d'information pour ouais. ensuite en analyser les, les, les comportements des gens.
0: Ouais. Alors moi mon rêve et je suis sûr que le device qui aurait un succès, beaucoup de succès, c'est le truc qui permettrait sans avoir le besoin de le saisir de savoir à peu près combien de calories tu as gurgite. Euh, parce qu'aujourd'hui on sait vraiment voir ce qu'on dépense mm -hmm. dans le cadre notamment d'un régime. Par contre. C'est encore, moi, je trouve complexe de mettre, ah oui, bah, j'ai mangé ça, ça, ça. Alors oui, quand on mange des de, de plats préparés ou du chez McDo, on a une, une, une approximation qui est plutôt bonne de ce qu'on fait, mais quand, dès qu'on cuisine soi-même, qu'on est au restaurant, c'est compliqué. Quoi. Alors, euh, je... euh, alors, quelque chose comme ça, ce serait... moi, ça me plairait en tout cas.
1: Ça va arriver et j'attends un produit qui s'appelle Vessil, V-E-2-S-Y-L, qui est un verre connecté qui est capable d'analyser la, la, la composition chimique de ce qu'on met dedans et euh, dans, ensuite d'en dans, dans, dans tirer euh, des informations. Euh, L'usage américain, c'était pour les smoothies. Les gens font énormément de smoothies mm -hmm. avec euh, un apport nutritionnel qui est vraiment différent, suivant les, euh, ce qu'on met dedans. Et, euh, et donc, ils, a, ils ont fabriqué ce verre pour justement être capable de dire aux gens « Voilà ce que vous buvez en telle quantité, de telle manière. » Et euh, j'attends toujours le produit. Ce n'est pas un Kickstarter, c'est un... Oh. C'est la boîte qui a lancé son crowdfunding oh. elle-même et on va voir ce que ça va donner. Ah, je, je suis en train de regarder justement
0: sur euh, sur c'est sympa. Ça a l'air euh, ça a l'air pas mal. Bon ça c'est pour les boissons. Reste à faire la même chose pour les aliments puis ce sera parfait. Voilà
1: exactement. <rire> ah ça va arriver. Oui.
0: oui, oui. <rire> ah. Ok donc finalement bah, que ce soit bon, bah, Sarah on, on va y revenir c'est en plein de la de la domotique. Et ce euh, c'est pas vraiment de la domotique au sens euh, habituel, au sens faciliter la vie du, de la personne chez elle, mais euh, ça utilise, disons, les mêmes euh, les mêmes appareils pour une autre euh, une autre finalité. Exactement. Et aussi, alors, une petite question sur Whatsoom. Donc, au-delà de la partie collectivité, mise en place des appareils, tout ça, vous avez aussi une plateforme qui permet de de, de récolter toutes les données, de les consolider euh, par étude, etc., et de et de les fournir aux gens qui ont commandé les études, j'imagine.
1: Alors. Pour l'instant, non. Euh, disons que le logiciel a été développé pour euh, trouver les meilleurs, les meilleurs insights et donc de croiser toutes les données dans tous les sens. Mais mmh. pour des raisons de sécurité, euh, on n'a pas une plateforme en ligne parce que c'est euh, vraiment sensible comme, comme chose. Et Donc, tout est fait avec une approche où euh, on va déposer le matériel chez les gens, on va le récupérer et euh, les, les, les fichiers ne passent jamais par Internet. En, après, en se développant, on est en train de... De, de, de grossir et, euh, et d'essayer de lever de l'argent et euh, effectivement on va mettre en place une plateforme cloud mais euh, quand on la mettra en place et qu'on s'en servira il faudra vraiment que ce soit super blindé parce qu'avec ouais. il y a tellement de trous de sécurité dont on entend parler régulièrement bah typiquement dans NipTech ouais. qu'il faut pas se rater c'est euh, des vidéos c'est des données il faut, il faut être super sérieux on discute avec la CNIL qui donne des recommandations très intéressantes et, euh, et notre problématique aussi, euh, dans le cas de Watson, c'est que les marques ne sont pas que franco-françaises. C'est-à-dire qu'à partir du moment oui. où vous avez un produit, il faut le tester à l'international. Donc, oui. dans différents pays, avec des législations de vie privée différentes. Mm -hmm. Donc, il faut être capable de, de, de marcher un petit peu partout. Ok, d'accord. Euh,
0: et donc, j'imagine, tu parlais de croiser les données dans tous les sens un peu de machine learning derrière tout ça ou pas encore
1: alors, il n'y a, de... a pas de machine learning parce qu'on est dans du... Enfin, oui, il y a du machine learning pour faire du computer vision. Mmh. Euh, il est temps d'essayer de, de reconnaître des choses dans les vidéos. D'accord. Euh, mais euh, il n'y a pas de machine learning sur les données parce qu'on est sur du qualitatif. Donc, on va euh, poser des questions à quelques familles, mais pas à un panel oh. représentatif de milliers de personnes. Ah oui, ok, d'accord. Euh, mais la volonté, c'est effectivement d'améliorer le machine learning que ce soit sur la reconnaissance du son, que ce soit sur la reconnaissance de, des images. Euh, ouais. Et donc, on va certainement embaucher un, un profil là-dessus. Surtout ouais. qu'en ce moment, en 2015, c'est une technologie qui est euh, vraiment en pleine explosion en ce moment. Ah, ah, ah.
0: Oui, et tu, as, tu es bien placé. C'est une transition toute trouvée vers Sarah qui fait de la reconnaissance de son et d'image. Exactement. Euh, et euh, voilà, ok. Euh, mais avant de plonger dans... Dans, dans Sarah euh, peut-être parler un peu d'Internet of Things qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi est-ce qu'il y avait d'abord la domotique et ensuite c'est un sous-domaine d'Internet of Things ou l'inverse
1: Oui, je, je pense que l'Internet of Things c'est un, un terme on va dire entre guillemets marketing qui oui. passe bien pour englober euh, un concept qu'on a depuis très longtemps qui est la domotique euh, je me souviens, j'en fais depuis, enfin, depuis 15 ans je rêve de pouvoir euh, commander des prises de courant oui. Euh, et je dirais que sous, de, sous mon angle, l'Internet of Things, c'est euh, la capacité de pouvoir contrôler des objets physiques. Euh, moi, développeur qui fait du code, qui vais euh, lancer des algorithmes complètement virtuels, oui. là, on peut euh, contrôler du réel. Et euh, dans le réel, bah, j'intègre tout ce qui est l'Internet des objets. Ça a commencé, euh, donc, la domotique a commencé il y a très longtemps. Si on avance un petit peu plus dans ouais. le temps, euh, il y a eu le Nabastag euh, de la société Violet qui est apparu en 2007, ouais. mmh. qui était un, un, lapin, euh, un lapin design euh, connecté mmh. qui amenait euh, de la synthèse vocale. Donc on pouvait lui envoyer des actions et lui parler. C'était une mmh. révolution à l'époque parce que euh, c'était une société qui amenait cette technologie de synthèse vocale qui coûtait des, des, des dizaines de milliers d'euros au grand public et aux développeurs. Donc c'était le début de, de certaines ouais. choses. Il faut que ça n'ait pas fonctionné
0: hein, d'ailleurs. Enfin, c'était peut-être un peu trop en avance sur le, le, les usages. Je pense que Mais...
1: le, 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 le souci, c'était qu'ils, enfin précisément sur ce produit, il y a eu deux soucis. Le premier, c'est qu'ils ont voulu trop verrouiller le produit, ce qui a empêché les gens de hacker le produit pour faire des, vraiment des nouveaux usages. Mm -hmm. le, le deuxième souci, c'est la gestion de la communauté, c'est-à-dire qu'en termes de hardware, le produit était super bien. Mais euh, la, la communauté n'était pas bien encadrée. Il y a beaucoup de projets dans l'Internet des Objets qui ont du mal à, à marcher parce que derrière, il faut faire un énorme effort de, de community management pour mmh. motiver les gens à inventer des choses autour du produit, sinon ils meurent. Ouais, d'accord. Et euh, en fait, la réflexion que je me faisais dans, dans l'Internet des Objets, c'est que tout objet qui a entre guillemets un « serveur HTTP » est un objet connecté parce qu'on peut lui envoyer des ordres, il peut euh, présenter des choses. Et donc c'est très vieux, euh, les, les, les tout premiers cas de photos numériques pouvaient déjà à l'époque, euh, on pouvait leur envoyer des photos et ils pouvaient être visibles. Dans les télés, depuis des années, euh, il y a un Linux embarqué sur lequel ouais. on peut balancer des ordres et recevoir. Mais c'est juste que culturellement, euh, les boîtes euh, refusent d'ouvrir de, 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 leur, leur technologie. Et c'est une espèce de guerre des standards. Il faut vendre le maximum de matériel. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, on trouve des, des objets euh, connectés dans, dans différents domaines, que ce soit dans le confort, mmh. le multimédia, la santé, mmh. la productivité. Enfin, on a, on a vraiment un petit peu euh, tous les domaines. Mmh. Euh, mais euh, le, le business model est en train de changer, enfin même a déjà changé. C'est-à-dire que je discutais au, au G9 Plus il y a, il y a il y a l'année dernière, avec Fred Potier, si je n'écorche pas son nom, qui est le DG de Netatmo, ouais. qui est une station météo. Et qui me disait, mmh. moi, mon, mon business model, c'est de vendre de la station météo. Mmh. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, des Netatmo, il y en a un petit peu dans toute la France, euh, et qu'on est capable d'avoir des, des données météo ultra précises sur mmh. euh, des dizaines de milliers de stations. Mmh. Ce qui fait qu'on peut exploiter ces données pour inventer des, des nouvelles choses. Et donc le business model est en train de changer vers les données.
0: Ouais, euh, un peu comme euh, WeSings avec le poids, je pense, où eux, ils ont aussi euh, les l'évolution de poids de, de milliers ou de millions de personnes euh, dans, dans le monde et euh, ça me fait penser un peu à la même chose. Ouais.
1: C'est exactement ça. Et il y a, il y a aussi, euh, la, la, donc après les, les boîtes qui se lancent ont un business model ou l'autre. Mm -hmm. Et... Euh, et c'est une question aussi de sécurité, c'est-à-dire que dès, dès qu'on fabrique un produit, on, euh, généralement on passe par la Chine, enfin, même si en France on a des, des, belles, des belles usines pour fabriquer des objets connectés, mm. et elles sont tout de suite décortiquées et euh, clonées. Ce qui mm. fait que euh, si on, on porte le business sur les datas, comme les data sont sur des serveurs qui sont gérés par l'entreprise, mm. ça permet de se protéger un petit peu de, de la copie. ouais. ouais. Donc, euh,
0: alors, je, je discutais avec un, un, un client qui, euh, qui, qui va souvent en Chine en fait parce qu'il travaille aussi dans le, dans le monde du hardware et il disait là il revenait de Chine il disait que effectivement sur la partie électronique ils sont excellents ils sont aussi bons que nous avec des prix euh, des prix très bas et d'ailleurs des capacités même à, dresser, des, à être intéressés par des petites quantités il disait, à partir de 500 pièces d'un produit même. Ils commence à être ok pour euh, monter quelque chose de spécifique et délivrer ça à un prix qui reste très bas. Par contre, là où ils sont pas bons, euh, lui disait que ça va prendre longtemps avant qu'ils nous rejoignent, surtout que nous, on va avancer aussi. C'est justement sur la partie soft, donc euh, évidemment la partie donnée, mais même sur la, tout ce qui est euh, le soft, les, les interfaces, les API, tout ça, en fait, ils sont ils sont nulle part, ils sont vraiment très très concentrés sur hardware. Euh, et donc, d'où l'intérêt. Je rejoins ce que tu dis. L'intérêt effectivement de pour une pour une société européenne ou euh, occidentale, en tout cas, à se concentrer là-dessus euh, et à et à utiliser justement leur capacité à faire de l'électronique.
1: Ouais. Tu tu. En fait, il y, y a deux écoles. Il euh, y a il euh, y, y avait un, un comment s'appelle un meetup euh, qui s'appelle le hardware club qui mmh. se fait à l'usine I.O. en France. Mmh. Et euh, c'est une, euh, une association, enfin je ne sais pas exactement le statut, qui aide les gens qui ont une idée d'objet connecté pour les aider à fabriquer cet objet. Et mmh. donc à discuter avec les usines chinoises pour fabriquer l'objet. Mmh. Euh, je crois qu'ils encadrent Prism, qui est un speaker intelligent. Euh, Print, qui est une, une coque de mobile pour euh, imprimer des, euh, des, des, des photos automatiquement. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est justement aider les développeurs à, à passer, à communiquer avec les usines. Et mm -hmm. euh, il y a un talk très intéressant sur, sur leur chaîne YouTube d'une personne donc, de chez Print qui expliquait le processus, comment ça s'est passé, que ce n'est pas simple de discuter avec une usine, qu'il faut négocier des choses, que c'est d'une certaine manière un investisseur parce que les, les premiers batchs de, ouais. de produits sont en général gratuits parce mm -hmm. qu'il faut tester. Donc, c'est assez amusant. Et en mmh. parallèle, euh, j'étais à la BPI il y, a, il y a quelques mois et en fait, il y a beaucoup de sociétés comme ST Microelectronics qui ont leur usine dans le sud de la France et mmh. qui sont capables aussi de fabriquer des petites quantités pour, euh, pour faire les choses et qui fournissent une espèce de kit où on va fabriquer son objet en kit et eux, ils mmh. vont aider ensuite à l'industrialiser et à le fabriquer avec leurs usines. Donc, il y a, il y a vraiment deux, deux côtés je ne sais pas quel est le meilleur. Et comme tu dis, euh, la partie software euh, euh, n'est pas du tout encore arrivée en Chine. Euh, j'ai discuté, euh, pour dire à quel point c'est presque simple, euh, sur Alibaba, si vous voyez un produit qui est bien, on peut à, à, contacter les, les vendeurs, leur demander d'ajuster ouais. le produit. Et euh, si on fait effectivement plus de 500 pièces, euh, ils le produisent sans problème. j'ai ouais, voilà, ouais, été
0: étonné par la, la faible quantité finalement, ouais.
1: Il y, a, il y a en fait autant de fabricants de produits électroniques que de boulangeries en France. Donc, mmh. euh, à chaque coin de rue, il y a, euh, on peut acheter du matériel et fabriquer quelque chose.
0: Ouais.
1: Donc après, il faut aussi trier et trouver mmh. les bonnes usines, les, les gens compétents pour, ouais. pour bien faire les choses.
0: Mmh. Ok, ok. Euh, si on, on revient, donc on a un peu... Euh... Euh, délimiter les frontières de of Things qui sont finalement assez larges avec une utilisation principale de la domotique et aussi peut-être du côté santé. Moi, c'est peu les deux domaines que je vois euh, qui sont euh, qui peuvent être dédiés pour le grand public, c'est d'une part là, tout ce qui est domotique, on va y revenir et d'autre part, on en parlera peut-être un peu moins aujourd'hui, la partie euh, donc la santé, donc soit poursuivre son activité spécifique, soit aussi poursuivre celle de son entourage, notamment euh, pour les seniors.
1: Oui, euh, en fait, ce qui était amusant quand j'ai lancé Sarah, c'est que j'ai eu des gens qui venaient euh, utiliser Sarah, ou en tout cas qui m'en parlaient, euh, sous différents angles. Donc il y a, euh, on va dire, le profil geek qui euh, veut mettre du multimédia, piloter sa télé son ordinateur à la voix, avec, euh, bon, le côté fun. Mm -hmm. Des gens qui ont plutôt un profil électronicien, et donc qui vont euh, vouloir piloter la domotique, donc à plusieurs niveaux. Ouais. Euh, parce que c'est des gens qui sont habitués à manipuler du hardware mais pas du software donc le fait d'avoir un outil simple pour euh, manipuler et parler à leur, euh, leur, leur, leur électronique c'était quelque chose de, qui leur plaisait mmh. et puis euh, lors d'une conférence j'ai eu une personne euh, qui, euh, qui était euh, malentendante qui est venue me voir en me disant ah c'est génial votre truc parce que euh, quand on sonne à la porte je peux faire clignoter une lampe Actuellement, en France, avec la législation, c'est très compliqué de mettre ça en place. Ça coûte très cher parce que ça va être encadré par le, par le, le concept de santé. Mmh. Et, euh, alors qu'en fait, c'est juste deux API qui discutent entre elles ouais. et, euh, et qui déclenchent un, un nouvel usage. Donc la, mmh. la, les, la santé, les seniors, l'accessibilité, c'est beaucoup de choses. Et puis après, on en retrouve dans tous les domaines. Mmh. Hier, tu parlais sur Niptec de... Des smartwatches. Ouais. Il euh, y, y a aussi, euh, si je, je change complètement, euh, dans le jardin, euh, des objets connectés qui commencent à arriver pour monitorer le comportement des plantes.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai que j'étais étonné, c'est un des premiers. C'est des... des... qui C'est Wissinks qui fait ça aussi C'est Parot. On est Parot, Ou -ce pas... ah, par oui, c'est juste, c'est ouais
1: il y a Parod qui, qui fait ça, bien,
0: on dirait. Ouais, juste... ouais.
1: et puis euh, on commence à voir arriver aussi l'explosion dans les voitures avec des objets connectés ouais. euh, qui, comme le XI euh, qui permettent de monitorer la voiture et même Tesla qui, euh, qui perçoit la voiture, la Tesla, comme un objet connecté du mobile. C'est ouais. un objet connecté très cher mais euh, qui, qui permet d'avoir des choses intéressantes. Mmh. Euh, et puis on a dans tous les domaines et ça c'est au niveau euh, centré utilisateur ou plutôt centré famille mais on commence à voir aussi la même chose centré ville euh, dans tous les le, le domaines de l'écologie je sais que Cédric Bonnet euh, qui fait énormément de domotique lui est très centré et, écologie et euh, gestion de l'énergie mmh. et donc euh, dans le sous-domaine de la domotique on va dire il euh, y a toute cette problématique de, de monitorer la consommation d'eau, mmh. d'électricité, etc. Mmh. Et qui est remontée ensuite à ce qu'on appelle les villes intelligentes.
0: Ouais.
1: Euh, et puis voilà, et puis tous les jours, il y, y a des dizaines d'objets qui, qui apparaissent. <rire> Exactement. <rire>
0: euh, donc si on revient de, au, euh, au point de vue du développeur, puisque finalement on est. Une, beaucoup d'auditeurs sont développeurs, si ce n'est tous. Euh, quelles sont les différentes euh, couches auxquelles on, un développeur sur lesquelles un, 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 un développeur peut intervenir En gros, qu'est-ce qu'un développeur peut intervenir Qu'est-ce qu'on peut faire donc, en termes de, de domotique ou d'internet of things du point de vue du développeur
1: Alors, C'est un, un métier qui euh, regroupe de nombreux langages et euh, des gens avec des compétences différentes vont intervenir à différents niveaux le niveau le plus basse avec l'électronique c'est je fabrique mon, mon objet et euh, moi qui suis vraiment ultra mauvais en électronique il euh, y a maintenant des, euh, des, euh, des, des kits on va dire qui oui. permettent simplement de fabriquer un objet donc le plus connu c'est Arduino où vous avez une, une carte électronique que vous allez euh, brancher à des différents périphériques et vous allez coder en Arduino donc Arduino c'est euh, c'est un langage non, comp enfin, euh, si compilé, mais mmh. qui est tu un dérivé du C et qui est très simple, euh, où on, on intègre des librairies et ensuite on fait deux, trois commandes. Mmh. Et c'est une boucle perpétuelle qui va euh, exécuter le code et dès qu'il va se passer des événements, des interruptions, euh, va réagir en fonction. Mmh. Euh, ensuite, plus, plus, donc, c'est un petit peu comme si on codait le firmware de, 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 de l'objet connecté ensuite en plus souple encore parce que Arduino ça nécessite parfois de faire de la soudure de ce genre de choses j'ai récemment acheté un truc qui s'appelle Tiny Screen qui sont des euh, Alors, dans ces domaines là on a ce qu'on appelle des shields ce sont des, des cartes d'extension euh, on va avoir un shield qui va servir à faire de la, de, du bluetooth, un shield qui va servir à faire de l'USB un shield qui va servir à, à, à connecter une carte SD donc c'est mm -hmm. une espèce de petite carte électronique qui va se rajouter à la carte mère. Et euh, TinyScreen Screen, en fait, c'est un ensemble de petites cartes électroniques qui font euh, un, centimètre sur, euh, un centimètre et demi de côté, mm -hmm. qu'on va en, euh, empiler les uns sur les autres, et on va fabriquer notre objet, et ensuite on va le coder en, en Arduino. Et c'est suffisamment petit, euh, un des shields c'est un écran, pour faire une smartwatch par exemple. Mmh. ou pour euh, faire différents usages, Je, on est presque à faire du Lego. Euh, une tendance de tous ces objets-là, comme toujours, pour essayer de simplifier les choses, c'est que euh, jusqu'à présent, il fallait coder dans un IDE qui allait télécharger un espèce de firmware dans l'objet. De plus en plus, on commence à voir apparaître des IDE cloud où on va coder dans une espèce d'interface web des choses qui vont être ensuite téléchargées dans l'objet et mmh. c'est ce qui a démocratisé euh, le, la Peeble la toute première Peeble euh, à l'époque il fallait coder en C alors, tout un environnement de compilation mmh. et euh, il y a une personne de la communauté Peeble qui a mis un framework cloud en ligne où en gros on codait euh, un template, c'était automatiquement sauvegardé sur GitHub et ensuite euh, on pouvait compiler un truc qui était accessible avec un QR code
0: mmh.
1: et depuis son mobile on téléchargeait l'application et on la déposait sur la montre et ça, ça a comme effet d'exploser de, le, le nombre de développeurs qui développaient des applications pour la Peeble mmh. à l'époque. Et on commence à voir ce genre de choses avec Spark, par exemple, qui est, pareil, une petite euh, puce électronique qui se code, je crois, en JavaScript depuis une interface web. D'accord. Et du coup, ça permet bah, de simplifier encore plus l'accès à, à ces technos.
0: Mmh. Il y a aussi un projet euh, qui s'appelle Sam's Lab, je ne sais pas si tu connais. Sam Labs plutôt qui, euh, qui permet aussi d'assembler euh, une sorte par une sorte de Lego comme ça euh, des petits composants sans sans justement euh, sans code et euh, sans euh, c'est Sumlabs.me on va mettre ça dans les dans les show notes de l'émission euh, euh, donc sans code et sans soudure qui permet de, de construire des, des objets donc sans soudure, parce que il y a un système de Lego en fait d'assemblage qui est fait pour, pour câbler les, 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 les composants entre eux et sans code parce que qu'ils utilisent un peu comme pour les donc les développeurs comprendront un peu ce qu'on utilise pour faire du workflow de haut niveau pour assembler en fait mettre des, des test cases et puis décider des actions en fonction de, de ce qui se passe sur les entrées sorties et même à l'intérieur construire comme ça son algo, euh, très simplement, de façon visuelle, on va dire.
1: Oui, euh, mm. bah, c'est exactement ce que propose euh, ST Microelectronics mm. où euh, c'est un kit pareil, sans soudure, et euh, en fait, leur discours, c'est de dire, bah, voilà, vous, mettez, vous assemblez votre kit, euh, vous mm. développez votre concept, et ensuite, vous venez nous voir, et nous, on vous fabrique le PCB qui correspond. Et comme ils maîtrisent le kit, bah, c'est plus facile mm. pour eux de passer sur un PCB. D'accord. Alors pour un PCB pour les gens qui vraiment les développeurs comme moi à l'époque je savais pas ce que c'était c'est le nom d'une carte électronique sur laquelle on mmh. met les puces. Mmh. D'accord. Ensuite euh, donc ça c'était le, le niveau vraiment bas niveau euh, à la couche électronique. Ensuite il y a euh, tous les objets connectés ont maintenant une API euh, et donc on peut très facilement attaquer en reste. Euh, donc via des requêtes HTTP, euh, les objets. Et c'est l'approche qu'a Sarah, on en reparlera un petit peu plus tard, mmh. d'utiliser de, de, justement euh, les, les API exposées par les objets pour ensuite leur donner des ordres, ce genre de choses. Euh, mmh. Et comme on disait, de plus en plus, pour envoyer des ordres, il faut passer par le cloud, parce que les objets ont généralement une API qui est disponible partout et c'est plus simple de passer par le cloud. Euh, ce qui est le cas par exemple de Moser, qui est euh, aussi de, une société de et d'Adjion, qui a fait le carotte à l'époque qui propose des petits modules qui vont, un, un petit peu comme des briques de Lego qui vont euh, avoir un ensemble de capteurs et quand on va déplacer le, le capteur il va se passer quelque chose et, euh, et on va recevoir une requête HTTP euh, dès qu'un capteur aura bougé par exemple et ensuite on invente les usages
0: d'accord euh, dans, aussi dans le même euh, ordre d'idée en fait c'est un mi-chemin peut-être entre la partie pour l'instant hardware et, euh, et euh, requête euh, API on va dire C'est euh, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça euh, euh, un petit chip qui s'appelle ESP 300 ou 486 je sais plus dans 286 et, euh, qui euh, qui est un chip de 1 cm sur un cm qui contient en fait tout un stack pour euh, un serveur web et puis la capacité à piloter des, euh, des GPIO. Euh, des entrées-sorties, et donc, euh, bon, il y a, moi, je l'ai utilisé pour euh, faire un petit capteur de température, aussi, tu peux faire un switch pour euh, pour un interrupteur, pour des choses comme ça, et euh, le, le, la remarque que ça me faisait, c'est on peut, avec ça, faire une, une domotique sans box, finalement, euh, dans la mesure où, en fait, il suffit, entre guillemets, d'avoir un serveur, euh, type Sarah, qui va envoyer la requête HTTP directement à chacun des petits objets, qui, eux, vont pouvoir les comprendre et puis euh, faire euh, faire l'action qui va bien. Euh, alors, je sais pas si c'est une des voies... Euh, on, va, on Je vais essayer de faire un épisode spécial ESP euh, de, sur ces petites puces-là avec une personne qui a déjà bien expérimenté. Euh, Est-ce que tu penses que la domotique sans boxe, c'est une voie possible ou probable
1: Alors, euh, oui, on commence à voir ça avec tout ce qui est WiMo. Mmh. où euh, ce sont des prises intelligentes qui, euh, vont en, qui ont aussi leur, leur, euh, leur configuration, leur serveur HTTP embarqué et qui fait que si tout d'un coup il y a une coupure de courant qu'on rallume, elles sont autonomes, elles, vont être capables de, elles ont toute l'intelligence embarquée. Mmh. Euh, je pense qu'en termes d'algorithmie, on va avoir des espèces de, de constellations d'objets de, comme ça. Mmh. Euh, donc ça c'est vraiment toute une possibilité. Et en même temps, je me dis que aussi on va avoir de l'intelligence sur les objets, et ça va falloir la centraliser. Donc, mmh. je pense qu'on va avoir le, le, le meilleur des deux mondes. D'un côté, des objets qui savent s'autogérer, qui ont une, une logique propre, mmh. et en même temps, une espèce de, de, de cerveau central qui, lui, va prendre la logique de chacun des objets et qui va essayer d'inventer des usages et les faire communiquer mmh. entre eux. D'accord. Et indirectement, Sarah, c'est. Euh, J'aime je, je, pas dire que je, je, je veux pas remplacer les box domotiques parce que j'ai pas envie de réinventer la roue, mmh. mais euh, l'idée c'est d'aller euh, effectivement piloter tout type d'objets pour inventer des nouveaux usages.
0: Mmh. Mais piloter des. Euh, piloter par exemple une box ou piloter quelque chose qui va lui-même envoyer le l'objet piloter l'objet directement
1: il y, a, il, y a, voilà. il y a un petit peu de tout en fait tant qu'il y a une API donc, je je, je, ça va mmh. ouais. donc pour donner des, pour citer des exemples mmh. ça mmh. va être piloter une télévision donc en attaquant son Linux mmh. euh, piloter une voiture euh, comme la Renault de Zoé en lui envoyant des ordres SOAP euh, via comme le ferait une application mobile mmh. euh, ou euh, piloter en USB un, comment dire un, un Arduino donc, uh -huh. Cette fois, on pilote directement l'appareil, et euh, j'avais un exemple d'animatronique, où on fait bouger l'animatronique, ou un bras robotisé, euh, uh -huh. directement euh, avec ça. Donc, il y a, il y a... Tant qu'il y a une API, on peut faire quelque chose.
0: D'accord. Comment tu positionnes, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, un projet donc, où il n'y a pas d'interface vocale, dans aucun sens, qui s'appelle JDOM, que tu connais Oui. Voilà. Comment tu positionnes tu... C'est un concurrent direct parce que parce que dom a aussi vocation à faire ce type d'intégration. C'est un complément. Il y a aussi il y a un plugin, Sarah, pour JDOM. Mm. Euh, et donc, c'est un complément. Comment tu le vois, toi
1: Moi, je le vois plus comme une box domotique avec la volonté d'être euh, gratuite et euh, de tourner sur Raspberry Pi. En fait, là où on a beaucoup de box domotiques payantes plus ou moins chères, mm. eux, ils arrivent en disant... Euh, on, on vous propose du software qui tourne sous Windows ou mmh. euh, qui tourne sur un Raspberry Pi, vous rajoutez une clé Z Wave euh, ou autre et vous pouvez mmh. piloter euh, vos différents composants.
0: D'accord. Euh, moi ce que je trouve ce que je trouve intéressant, pourquoi j'ai regardé parce que j'ai. Euh... J'ai une euh, Zibase moi, donc c'est une boîte de motique avec un logiciel euh, qui fait déjà pas mal de choses. Et ce que je trouve, euh, bon déjà, c'est que euh, la Zibase permet pas, de... si un jour je dois rajouter justement un, un outil qui est pas directement, un, 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 un capteur ou un actionneur qui n'est pas directement supporté par la Zibaz, il n'y a quasiment pas d'intégration possible, il y en a un peu, mais c'est vraiment pas évident. Par exemple, l'intégration des U, c'est galère euh, sur les ibase euh Et aussi, si je veux à un moment donné changer tout ma box, en fait, ça va être obligé de changer mon système parce que j'ai du RTS, du, du Z-Wave, etc., etc. Eh bien, changer la box, ça implique de refaire tous mes réglages motique, de changer d'interface, etc. Et ça, c'est pas idéal non plus. Ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était une solution. Mais Sarah fait, 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 le fait aussi, euh, un peu de la même façon, probablement, qui, euh, qui permet d'avoir une, euh, une expérience utilisateur indépendante de la box euh, qu que l'on utilise.
1: Oui, c'est ça. En fait, on remonte d'un niveau. C'est-à-dire que, ouais. euh, d'un côté, il y a, les, les, historiquement, les, les gens du, du monde de la... Euh, comment dire du, la, du monde de la, oh, vais euh, de la domotique qui arrivait avec mmh. des box mmh. euh, et de l'autre côté il y avait euh, tous les gens qui sont euh, euh, avec des objets connectés qui arrivent en disant bah moi j'arrive avec ma propre box d'une certaine manière les Philips Hue c'est mmh. des lampes qui se connectent à mmh. une, une espèce de pont qui est ouais. en fait une box domotique cachée et qui fait quelque chose et du coup on mmh. se retrouve avec N box qu'il ouais. faut essayer de faire communiquer entre elles. C'est ça. Et donc, l'idée de ça c'est de se dire, bon, on se connecte à tout ce qui existe de manière le plus simple possible, mmh. et euh, les fabricants de box commencent à intégrer euh, des ponts vers les objets qu'ils connaissent. Donc, les Philips Hue commencent à être intégrés dans les différentes box, mais il y aura toujours un temps de retard, parce mmh. qu'il va avoir le temps de valider, de développer, de faire les choses bien comme il faut.
0: Mmh.
1: Et du coup, effectivement, c'est une espèce de guerre qui a... Euh, des standards et des produits.
0: Mmh. C'est marrant parce qu'en en fait, il faut aujourd'hui, bon, bon, pour quelqu'un qui décide de se lancer un peu dans la domotique, il faut faire un peu d'architecture euh, au sens euh, informatique du terme. Parce que si je prends l'exemple des Philips Hue, on peut les commander bon ben, soit ben, directement par le pont ce qu'on fait. Il y a tout un tas d'applications sur mobile quand on a une télécommande, les Logitech euh, aussi connectés par WiFi maintenant, il y a, on peut aussi télécommander directement ces flipchoux euh, par euh, tout un tas d'applications. Donc, euh, choisir quelle est l'interface la, 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 la plus adaptée en fonction de ce qu'on veut faire et que de, de ce qu'on veut récupérer par ailleurs, ça me ça me fait dire qu'il faut un peu de un peu d'architecture finalement, l'architecture logicielle au sein de la maison.
1: Oui, s'il y, y a vraiment une forte réflexion, ça bouge très vite. Ce ouais. que, que j'expliquais à, à la NIPConf euh, l'année dernière, c'était que, euh, en fait, dans le monde des technologies web, on a eu un truc qui était très négatif et en même temps euh, très positif, qui était IEO6. Quand IEO6 est arrivé, ils ont cassé tous les standards et, du coup, pendant 10 ans, les développeurs derrière se sont galérés à essayer d'être compatibles avec les différents navigateurs, mmh. euh, sans, et donc du coup le W3C est arrivé pour normaliser tout ça de manière très forte, mmh. ce n'est pas arrivé dans l'électronique et du coup dans l'électronique tu as énormément de protocoles, de normes, de choses dans tous les sens, c'est une culture où euh, mmh. euh, on vend du physique, du quantifiable de l'objet et pas de l'intangible et du coup bah, le physique ça a un prix et, euh, et donc il ne faut pas que le concurrent en vende plus que soi du coup c'est vraiment du secret etc à tel point que euh, la norme ZWEF par exemple qui est normalement une norme parmi tant d'autres euh, ouverte pour communiquer en sans fil il y a un petit flag qui dit propriétaire ou pas dans la norme et du coup un concepteur d'objet peut dire ah ouais hein, mon objet il est à la norme hein, donc il est ouvert mais en fait j'ai mis un petit boulet 1 qui dit que si jamais ça passe sur une autre box domotique, il ne marche plus euh, mmh. du coup euh, ça montre le côté euh, guerre des standards, guerre des produits et donc cette volonté de ne pas vouloir être interopérable avec les autres objets. C'est en train mmh. de changer parce que euh, comment dire, les entreprises de l'informatique qui ont cette culture de, de partager euh, commencent à plus arriver dans le marché et donc à ouvrir les choses.
0: D'accord. Mmh. Ok, ok. Donc, on va parler un peu de Sarah maintenant, un peu plus en détail. Mmh. Euh, on, a, on a commencé, puisque finalement, tu as, tu as parlé un peu de l'invocation. Euh, donc, Sarah, tu disais, c'est il y a 3-5 ans, je ne sais plus.
1: Alors, euh, Sarah, j'ai commencé à le concevoir il y a 3 ans.
0: 3 ans, oui. Voilà,
1: euh, partie d'une idée, en fait, je, historiquement, à l'époque, je m'étais rendu compte que le Kinect euh, fonctionnait très bien en termes de, de microphone. Mmh. Euh, je voulais apprendre une nouvelle technologie qui était Internet des objets. Et euh, donc je me suis dit, je vais essayer de mettre un truc euh, en place. On va voir ce que ça va donner. Et puis finalement, ça a pris. Ça a fait qu'actuellement, on a une communauté de 3000 personnes plutôt francophones qui jouent avec Sarah. Et, euh, et donc je suis parti sur... Euh, pour expliquer le... Je vais juste expliquer le, le principe. C'est un client-serveur. Mmh. Donc le serveur c'est un serveur Node.js qui va recevoir des commandes et euh, c'est un petit peu dans le même esprit que les connecteurs JDBC pour, euh, pour les auditeurs qui font un peu de Java c'est-à-dire qu'on va développer des plugins, chaque plugin va parler dans le langage d'un objet et donc quand on va, on, on va envoyer une requête au serveur le serveur va rediriger vers le plugin qui lui-même va rediriger vers l'objet donc si j'ai un objet qui parle en XML, un objet qui parle en, je sais pas, en javascript ou en REST euh, tout ça, c'est masqué par une couche d'abstraction qui est le serveur. Oui. Et le serveur, c'est un bête serveur HTTP qui, au lieu de servir des pages web, va juste recevoir des requêtes et répondre à une chaîne de caractères qui correspond à ce qui s'est passé et qui sera ensuite vocalisée par le client. Oui. Le client étant un, un client c -sharp, qui va euh, exploiter toutes les, les API de Windows pour faire de la reconnaissance vocale par la suite de la reconnaissance gestuelle, faciale, etc. Mm
0: -hmm.
1: pour envoyer des requêtes et avec comme euh, idée en tête d'expérimenter de, de, tout ce qu'on euh, qu appelle les NUI Native User Interface mm. pour euh, inventer de nouveaux usages c'est-à-dire que quand on parle à sa machine on lui demande des choses qui sont complètement différentes que si on cliquait avec euh, sa souris ou, si mm. on, ou son mobile et donc l'idée c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de manière euh, euh, verbale
0: d'accord mm. Euh, donc, tu as, donc, c'est un produit, c'est un projet, euh, parce que c'est pas un produit, c'est un framework que tu mettais quelque part, voilà, qui est open source, c'est ça
1: Oui, c'est un framework qui est open source en licence WTFPL, mmh. ce qui veut dire euh, Do What the Fuck You Want Public License. Mmh. Euh, L'idée étant de, de, de se dire, j'ai pas envie de me battre avec les dizaines de licences qu'il y a dans tous les sens que qu'il va falloir euh, expliquer, vérifier, etc. Les gens font mmh. ce qu'ils veulent avec, ils expérimentent, ils jouent avec. Mmh. Euh, et c'est un projet open source pour, parce que ça permet aux gens de, de jouer un petit peu. Et mon idée derrière, c'était de, de, de faire bouger l'internet des objets. Et c'est de montrer ce qui était possible de faire dans un petit framework pour qu'ensuite les gens qui industrialisent fassent, euh, aillent dans la bonne direction en rajoutant ce genre de techno qui font rêver les gens. Et on commence à voir arriver la synthèse vocale dans les boxes domatiques mmh. euh, La reconnaissance vocale arrive aussi, cette fois, sur des, des objets comme Amazon Echo. Et donc, ça permet de, de faire bouger les choses et de, de montrer ce qui est possible.
0: Amazon Echo, qui est
1: quoi, alors Amazon ouais. Echo, c'est euh, un produit d'Amazon qui, malheureusement, est disponible qu'aux états unis pour l'instant. Mmh. Qui est une espèce de, de tube dans lequel euh, on va avoir un... un un microphone et un speaker qui vont nous capter le son, faire de la reconnaissance audio mmh. et euh, ensuite et exécuter des actions. Euh, donc, euh, le langue d'attaque d'Amazon, c'est les commandes. Dire euh, alors, je sais plus le nom du, 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 de l'assistant d'Amazon, de, de, euh, mais en gros, c'est euh, on va dire Cortana euh, euh, recommande des, euh, des, des bouteilles de lait par exemple. Et automatiquement, ça mmh. va aller sur Amazon et ça va euh, préparer la commande. Ou, euh, mmh. assistant, euh, joue telle musique Donc, c'est très centré euh, jouer de la musique et euh, faire des commandes. Et la domotique est en train d'arriver sur cette approche-là. D'accord. La limite qu'il y a avec tous ces projets, c'est que ce sont des projets souvent américains. Donc, ils font de la reconnaissance vocale euh, basée euh, sur… Euh, je, je, vais, je vais faire une parenthèse pour expliquer dans mmh. la reconnaissance vocale, il y a deux manières de faire la reconnaissance vocale la première manière, c'est j'ai de l'audio j'essaye de trouver le texte associé euh, la deuxième manière, c'est de se dire c'est le principe de Sarah, c'est de dire j'ai des commandes, euh, allume la lumière etc, j'ai de l'audio et je vais essayer de trouver les commandes les plus approchantes mmh. dans, le, dans le deuxième cas le cas de Sarah, on va essayer de rechercher euh, cet audio parmi, on va dire, 500 commandes donc c'est assez réactif, ça peut être fait en local. Le, le désavantage, c'est que euh, si jamais on dit quelque chose qui ne correspond pas à une commande, ça ne marchera pas. Dans le premier cas, l'approche de Google, euh, on a de l'audio, on donne du texte, et après, le texte, il faut essayer de savoir quelle est sa signification, comprendre la sémantique. En, en anglais, ça marche à peu près bien, il y a des algorithmes qui existent pour, pour justement euh, découpler le texte, comprendre, etc. Mais en français, ça marche beaucoup moins bien. Et, euh, et les algorithmes de sémantique restent encore assez limités. Ce qui fait que euh, Amazon Echo marche très bien aux états unis mais euh, arrivera à en décalé en France.
0: Mais pourtant, des choses comme Siri ou, euh, ou Google, euh, comment s'appelle le truc de Google encore qui reconnaît la voix, l'assistant. Euh, Google Now euh, Google Now, voilà. Euh, marche plutôt bien. Je trouve que la, re, la reconnaissance... Est, euh, pourtant, moi, je n'ai pas une voix qui est hyper... Euh, c'est assez grave avec parfois les mots qui ne sont pas hyper bien détachés quand je parle. Et je trouve que ça fait un travail qui est assez correct.
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que ça marche bien, à partir déjà si on utilise son téléphone, parce que je pense que l'algorithme est calibré pour le, le microphone de, du téléphone. Mmh. Euh, et l'autre euh, effet de bord, c'est que le... notre perception de « ça marche bien », c'est parce qu'on essaye de faire une commande qui, qui va être soit une recherche, soit euh, écrire du texte, et grosso modo, ça marche bien. Euh, mais dès qu'on est dans un, on a un programme informatique et qu'on veut matcher exactement une chaîne de caractères, et si jamais il y a un S en plus à un mot ou à euh, un article qui a sauté, bah, ouais. le matching de chaîne de caractères ne marche plus du tout. Ouais. Et du coup, euh, là où euh, nous, humains, on se dit euh, bah, « c'est génial, ça marche vachement bien », nous, programme informatique, là bah, le code il passe plus parce qu'il faut être beaucoup plus souple, faire de la recherche floue, euh, ce genre de choses pour essayer d'avoir en gros la chaîne de caractère.
0: D'accord. Euh, mais est-ce que euh, finalement ce dont tu parles là, le, le, la standardisation entre guillemets en fait de la chaîne de caractère produite par le, par le, le capteur, euh, elle est faite plus près du capteur Mais c'est à peu près la même chose ou c'est vraiment une technologie différente je ne sais pas si c'est clair ce que je pose comme question. Je n'ai pas compris. Bah en fait, donc ce que l'on dit là, si j'ai bien compris, c'est que donc on a tout un tas de façons de récupérer, de transformer une phrase dite en une chaîne de caractères. Mm -hmm. Que euh, une fois la chaîne de caractères produite, l'enjeu c'est d'avoir en fait d'arriver à la faire matcher directement avec un modèle pour décider de l'action à faire. Ouais. Bon. Est-ce euh, que tu dis c'est des choses comme Siri ou Google Now ne font pas en fait à la limite je vais dire deux fois la même, la même phrase, deux fois je serai content du résultat, que je oh, c'est pas mal, mais en fait ça va pas produire deux fois exactement la même chose. Parce qu'il y aura un S à un endroit, il y aura je sais pas, euh, une, euh, voilà. Euh, mais donc ce euh, post-processing de la phrase euh, telle qu'elle est faite par l'outil par en, fait, en quelque chose de standardisé, c'est quelque chose qui me, pas, qui me paraît pas hyper compliqué, à moins que ce le soit euh, réellement, je sais pas. Euh, et dans le cas de Kinect, ça s'est fait. Est-ce que c'est est à peu près la même chose qui est faite par Kinect, ou c'est vraiment le capteur ou c'est l'algorithme qui est tout près du capteur qui fait que maintenant c'est tout le temps la même phrase qui est produite, euh, quelle que soit euh, l'intonation, l'espace le, qu'on met entre les mots, etc., etc.
1: Alors, dans Google, on va avoir euh, du machine learning qui va produire la, la chaîne de caractères, et ensuite, donc là où on peut avoir déjà un, un premier écart et ensuite là où on peut avoir un deuxième écart euh, mais qui rend aussi le, la force de Google c'est que si je dis euh, Sarah allume la lampe ou Sarah allume les lampes mmh. euh, derrière Google enfin des choses comme Amazon Echo sont capables d'appliquer la sémantique et dire que bon bah voir là ou les c'est pas grave ça veut dire en gros qu'il faut allumer les lampes euh, et toutes les algorithmes sémantiques marchent très bien en anglais et on en a très peu en, en français oui. parce que c'est compliqué Côté Sarah, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'audio et il va fournir une espèce de confidence, donc un indice entre 0 et 1, qui va dire c'est plutôt, je pense, à 90%, cette phrase qui correspond bien. Et mmh. c'est cette phrase exactement. Ce qui fait que euh, ensuite, au niveau développeur, eh ben, on sait que c'est la phrase qui a marché, que donc c'est la variable, par exemple, quelle est la météo demain ou aujourd'hui directement au niveau du, du, du moteur de reconnaissance vocale, on va envoyer une requête en disant « je veux savoir demain ou aujourd'hui. Est-ce que je l'ai mis ?» Et
0: cet indice de confiance-là, il est calculé par le moteur de reconnaissance vocale, oui. pas par Sarah, d'accord, et utilisé par Sarah D'accord.
1: Microsoft fournit son, un moteur de reconnaissance vocale depuis des années mmh. et euh, eux, ils avaient en tête une approche de euh, piloter le, le, le desktop Hum. Euh, et en fait c'est un détournement avec, donc avec un ensemble de mots clés pour le desktop et en fait en attaquant les API de plus bas niveau, on hum. peut faire ce qu'on veut, et c'est ce que j'ai fait j'avais vu ça en 2007 euh, et puis je l'ai codé 5 euh, ans plus tard parce que euh, j'avais un petit peu plus de temps
0: d'accord hum. euh...
1: l'autre ah. élément aussi intéressant dans le moteur de reconnaissance vocale de Microsoft, c'est que comme on déclare des commandes on peut déclarer ses commandes en XML. Donc, ça permet euh, de ne pas avoir à coder, juste à décrire mmh. en XML euh, à quoi ressemble une phrase. Donc, ça peut être « Sarah euh, »,« Quelle est la météo euh, »« Donne-moi la météo euh, !»« Quel temps il fait ?» Donc, des options possibles. Euh, mmh. Et euh, aujourd'hui, demain, après-demain. Et en fonction de ce, ce, cette mini-structure, euh, mmh. ça va fabriquer un arbre de décision qui va permettre de rapidement avoir un truc un petit peu plus structuré.
0: D'accord. Mmh. Euh, tu on a parlé de Kinect là, tu mentionnes aussi alors ça c'est j'ai plutôt l'impression que c'est de la synthèse vocale voxygène, tu peux en dire un mot?
1: Oui, alors, euh, alors un petit mot sur Kinect le, 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 le choix de Kinect, c'est parce que c'est un microphone à donc qui permet de capter du son à une très grande distance. Ouais. Euh, donc mon record ça doit être 10 mètres. Et, euh, le, le, et aussi d'avoir une caméra donc d'avoir de la reconnaissance faciale, gestuelle, etc qui sont des algorithmes directement intégrés par Microsoft mmh. Voxygen, je le citais parce qu'un euh, des besoins pour euh, on voit souvent des démos de, de, de synthèse vocale dans les, dans les différents, sur Youtube, etc et c'est souvent une voix qui est très moche alors qu'en fait, on a à notre disposition des voix qui sont vraiment super sympas et Voxygen est une société française qui s'est créée il y a quelques années et qui propose des voies sympas et en plus pas trop chères qui fonctionnent sous Windows, en suivant le, la norme Windows. Ce qui fait que ça permet d'avoir des voies euh, presque humaines euh, qui sont vraiment intéressantes. J'avais discuté avec Nuance il y a quelques années pour leur demander s'ils avaient des voies aussi. Et euh, ils m'avaient répondu que c'était vraiment très compliqué, que euh, c'était un projet industriel et que ce n'était pas possible. Euh, alors que Voxygen, ils vous fournissent un point Excel, on l'installe et puis euh, ça fonctionne. Et une voix vaut dans les 40 euros, je crois. Mmh. Donc c'est abordable. Et pour les gens, c'est un détail, mais c'est juste euh, obligatoire. Quand ils veulent Jarvis, il faut que ce soit une voix masculine, super sympa. Mmh. Quand c'est Sarah, il faut que ce soit une voix féminine. Euh, donc c'est... Comme on travaille avec l'auditif, il hein, euh, y a tout un univers qui se crée dans l'esprit des gens, mmh. dans l'esprit des enfants. Et, euh, et il faut que le, le son euh, ait sa, une part très importante.
0: Ouais. C'est vrai que la voix, la, la voix qui nous parle euh, dans, avec Sarah, ou enfin je pense avec euh, n'importe quel euh, n'importe quel outil euh, qui, qui a ce type d'interface, c'est vraiment important pour la, la relation finalement qu'on a avec le service ou le produit ou l'outil. Le, ou le, euh, ça, ça, ça a un vrai impact dessus. Juste l'intonation, la façon dont elle parle. Euh, ça, ça joue quelque chose, c'est marrant.
1: Il y a un utilisateur qui me disait euh, on, on voit de plus en plus des enfants qui s'amusent à toucher les écrans de télé pensant mmh. qu'ils sont tactiles, comme les tablettes, parce que pour eux c'est naturel. Ah oui. mmh. Et ben avec Sarah, c'est pareil ils ont tendance à penser qu'il y a une présence, une personne dans la famille, et ils discutent avec la, la présence mmh. alors qu'elle euh, n'est pas là, pas forcément, mais oui. ben, c'est un réflexe, c'est devenu mmh. intégré. Donc ça montre le, le côté adoption qui, euh, qui est fait par, par nous, mmh. en fait.
0: Mmh. Et c'est vrai que l'interface vocale pour la, pour la domotique, c'est vraiment, euh, vraiment l'idéal. Euh, parce que euh, c'est toujours, toujours galère d'ouvrir son, son téléphone, d'aller au bon endroit. Alors maintenant, il y a les raccourcis sur iPhone, sur Android, il y a aussi qui permet très vite d'accéder à la bonne fonction, mais on est quand même limité aussi en nombre d'interactions possibles, alors qu'avec la voix, on est dans un espace qu'on qu connaît, pour peu qu'on arrive. C'est vrai qu'après, l'enjeu, c'est d'arriver à mettre suffisamment de micros euh, pour euh, pour arriver à, à faire la bonne euh, la bonne capture vocale et, et la bonne transformation donc et détection des actions à faire. Mais c'est moi je trouve c'est idéal pour euh, pour pour interagir. Hein.
1: Ouais, ce que je dis en général quand les gens qui veulent tout équiper, c'est que je leur dis euh, si vous avez une action à faire, appuyez sur un bouton. Appuyez sur votre bouton, mmh. ce sera rapide. Oui. Mais par contre, si vous voulez faire une action parmi N, N étant très important, là, mmh. la voix a son sens. Et euh, l'exemple, c'est cody euh, euh, enfin, XBMC. Mmh. Quand vous voulez jouer une musique parmi un catalogue entier de musique, là, ouais. c'est plus rapide de le dire plutôt que d'aller mmh. chercher dans l'interface.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est juste. Ouais. Bon, Après, c'est vrai qu'allumer une lumière, euh, etc., bon, il faut juste se déplacer près du bouton. C'est un peu ça le la difficulté mais ça va encore c'est pas c'est pas galère quoi ça euh, mais pour les volets par exemple moi je trouve c'est pas mal parce que j'ai j'ai une télécommande alors parfois je sais pas où elle est mais dire euh, Sarah ferme les volets euh, c'est beaucoup plus rapide et simple que d'aller trouver la télécommande et de, qui, qui peut se balader un peu partout dans la maison euh, voilà et aussi euh, tu parlais des boutons euh, on en parlait aussi dans Intech e aussi une euh, une des tendances qui est finalement étonnante mais mais qui paraît logique c'est d'utiliser justement des boutons pour des actions de commande aussi je alors je sais plus comment s'appelle cette ce device d'Amazon qui permet qui permettait de racheter de la lessive je crois oui euh, oui, oui oui et, et c'est vrai que c'est pas c'est pas idiot pour certaines choses bien précises là où on a à peu près toujours la même chose donc que ce soit la lessive le dentifrice les lames de rasoir ou je sais pas quoi euh, quand on l'utilise comme on n'utilise pas non plus tous les jours euh, en tout cas la lessive ben, on, on peut oublier donc quoi, à ce moment là on appuie dessus dès qu'on voit qu'on en manque et c'est euh, euh, aussi, aussi intéressant comme, euh, comme type d'interaction et c'est tout simple
1: ben, je dois recevoir normalement un truc Flick, FL, qui s'appelle Flick qui mm -hmm. est un, un bouton connecté euh, le défaut de, de ce bouton c'est que c'est euh, du bluetooth donc ça va communiquer avec le mobile donc il faut avoir le mobile à portée pour ensuite exécuter des commandes, mais voilà, j'appuie sur le bouton et puis ça fait quelque chose. Donc euh, on se pose, là, au niveau interaction, c'est parfait. Ouais. Et après, on peut imaginer des usages super complexes. Un truc toujours à garder en tête, là je le dis aux auditeurs parce que et, bah, on se fait souvent avoir, c'est de se dire toujours avoir un fallback. C'est-à-dire que c'est ouais. bien d'avoir la voix, ouais. mais le jour où il y a une coupure de courant ou n'importe quoi, c'est bien d'avoir le bouton <rire> physique qui permet de rallumer la lampe. Ouais. Euh, c'est c'est bah, comme toujours c'est la, bah, la coupure hein.
0: la, rallumer la, cou la, la lampe pendant la coupure de courant c'est pas pas le bon exemple d'accord oui, oui, bon. oui. <rire> c'est ah ouais. euh, oui, juste euh, ce ton ouais. serveur est
1: tombé par exemple bah, ah, là, puis, après, après pas, il
0: remonte pas ouais, c'est juste hein, il se reboute pas tout seul ouais.
1: et, et donc voilà ouais c'est l'ensemble le, des, des, des choses euh, ouais. le, dans la communauté Sarah les gros sujets qui étaient abordés c'était euh, le multiroom donc mmh. pouvoir mmh. parler et écouter dans toutes les pièces. Et l'autre gros sujet, c'était le frigo. Pouvoir mmh. gérer la liste de courses et, euh, et euh, de manière intelligente les dates de péremption, etc. Et c'est assez complexe. J'ai réfléchi à pas mal de sujets, mais mmh. euh, les technos sont pas encore au point, c'est pas encore fluide comme euh, expérience utilisateur.
0: Mmh. Oui, parce qu'il y a toujours les codes barres, mais sur les codes barres, il n'y a pas les dates de péremption il euh, euh, y a peut-être une reprise pour y avoir reconnaissance de la date qu'on la passe devant une caméra, quelque chose comme ça mais là c'est pareil, il faut encore faire cette action de passer après une cam mette, euh, on va trouver je pense à un moment donné des caméras dans les frigos euh, qui vont euh, prendre ça sous tous les angles et puis arriver quand même alors sauf si on le pose à l'envers, vraiment la date en dessous systématiquement, là on pourra pas l'avoir mais qui vont pouvoir savoir quels sont les produits combien de fois les usages utilisés, depuis combien de temps ils sont dans le frigo, pour donner une idée un peu de, de tout ça, non
1: euh, Avec Watson, c'est ce qu'on veut faire donc, on met des caméras dans les frigos et, euh, et on observe euh, le comportement du frigo. Mmh. Mais en termes d'algorithmie, pour l'instant, ce n'est pas extraordinaire. Euh, pour donner un exemple euh, actuellement bon, le machine learning marche très bien dans le machine learning, dans le computer vision il y a ce qu'on appelle le deep learning je crois que tu avais fait une émission mmh. dessus, je ne sais plus
0: bon, non j'avais un peu parlé dans l'iptec dans un épisode de l'iptec ouais.
1: et euh, pour donner un exemple, pour faire du deep learning c'est un, un, un réseau de neurones en gros, pour euh, résumer mmh. schématiser euh, il, y a, il faut des, un grand nombre de données donc, depuis des années, ces données sont collectées et, euh, et sont, il faut donc des images qui soient catégorisées. Euh, actuellement, euh, alors je vais essayer d'être simple, il euh, y a un dataset donc de données, de photos, d'assiettes que les gens mangent. Donc, les gens prennent en photo leurs assiettes et mmh. euh, disent dedans, ben bah voilà, c'est ça, ça, ça comme produit. Euh, il y a ce dataset de 80 000 images qui a été catégorisé, etc. Et dedans, mmh. il y a une centaine de catégories de nourriture. Et ça, c'est actuellement un challenge d'être capable de faire tourner correctement ce dataset dans un algorithme de computer vision. Et ce ne sont, entre guillemets, que 100 catégories. Alors que dans la mmh. vie de tous les jours, il y a une quantité hallucinante de produits. Mmh. Donc, techniquement, c'est faisable, mais il faut avoir le jeu de données et, euh, et ça reste compliqué. Ça mmh. s'appelle le, le Food 101, euh, qui est ce dataset pour justement euh, s'amuser avec.
0: D'accord. Mmh. Ouais, là, il y a encore pas mal de, de développement possible autour de, de ces sujets-là. Aussi, on, on était sur les, euh, les devices. Maintenant, de nouveau, tu euh, mentionnes, les, euh, et ça m'intéresse, les geolocalisations indoor.
1: Oui. Euh, ça, c'est ce que propose ce que proposait, on va dire, la Ninjasphere qui est encore une box domotique mmh. euh, en fait, il euh, faudrait que je retrouve le, le PowerPoint, il y a à peu près une quinzaine de solutions de géo géolocalisation indoor euh, en fonction des, des fréquences, du Wi-Fi, de, de plein de choses eux, ils ont une approche où ils mettent des balises euh, je ne sais pas dans quelle norme je pense que ça va être du Bluetooth Low Energy euh, et ils font de la triangulisation euh, d'un tag donc vous avez des tags iBeacon et le tag, mmh. il va émettre, et en fonction de la, la force à laquelle euh, il émet, euh, les balises vont être capables de dire, ben, voilà, il a telle force, et de trianguler où se trouve le tag. Mais mmh. la précision va être de l'ordre de 1 euh, mètre peut-être même plus, mais ça permet de savoir où se trouve la personne dans la maison.
0: Mmh.
1: Et il faut 3 balises. Euh, Estimote, qui sont aussi des high beacon, euh, il faut quatre euh, balises Estimote pour être capable de trianguler une personne. Donc c'est des choses qui ne sont pas encore à surveiller, mais qui sont pas encore carrées. Et euh, vraiment dépendant des usages, là on est en train de parler dans une pièce de trianguler quelqu'un, mais si je suis sur une table connectée et que je mets des, des figurines ou des pions, là j'ai une précision au millimètre ou au centimètre. Et, euh, et il existe des tables qui font une, un maillage de RFID et qui essayent de retrouver où se trouve le pion sur la table. Et pour ensuite faire des, des, des choses et puis à l'échelle d'une conférence il y a du RFID UHF qui va être capable d'essayer de, euh, de, de détecter où se trouvent euh, les mouvements de badge euh, RFID euh, dans, dans une conférence mais par contre on se prend dans la figure un flux d'ondes UHF qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé d'accord donc voilà c'est une technologie à, à surveiller
0: ok euh, c'est vrai qu'il euh, y a, en fait, euh, y a pas mal de use cases pour, pour la proximité en fait, à un endroit, à un appareil, etc. Au départ, ça paraît un peu, oui, bon, pourquoi faire, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de use cases possibles avec ces, ces technos-là. Hmm.
1: Dans les technologies à surveiller aussi, il y a euh, tout ce qui est odeur. Euh, c'est en, en France, en concours l'épine, il y a un étudiant qui a fait un espèce de réveil matin euh, qui réveille avec une odeur mmh. et en fait il y a toute une économie de, 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 de capsules d'odeur qui est en train de se créer enfin qui existe depuis longtemps mais qui est en train de s'intéresser à l'internet des objets mmh. et euh, l'idée c'est de pouvoir dire euh, euh, comme on a l'audio euh, envoyer de l'odeur en fonction d'événements mmh. et on peut imaginer par exemple des, des événements des, 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 des animations interactives je, je vois une une vidéo d'un dragon qui est en train de cracher du feu donc j'ai les fibres ah. qui vont passer en rouge et qui vont en rouge et je ah. vais avoir une odeur de soufre qui va arriver ah. euh, voilà c'est ce genre de choses qui sont en train d'arriver mais qui sont encore là mm.
0: Mm. oui quand tu parles odeur je sais pas pourquoi j'ai pensé d'abord à capter les odeurs je me dis tiens pourquoi faire mais c'est générer des
1: odeurs c'est générer des odeurs oui ouais,
0: d'accord et tu mentionnes aussi Hololens
1: Oui. Parce que lors de la build de la conférence, euh, mmh. Microsoft présentait un euh, en fait qu'ils enrichissaient le monde physique avec des. Mmh. Euh, des de la réalité augmentée. Mmh. Et donc il y avait un petit robot qui, euh, qui était euh, qui se baladait Donc c'est vraiment un petit robot avec deux roulettes. Et mmh. au-dessus, ils avaient fait tout un personnage 3D virtuel, qui était le, le robot virtuel. Et donc on va voir apparaître ce, ce pont entre le physique et le virtuel de plus en plus présent. Mmh. Et donc, ça a surveillé parce qu'il euh, y a vraiment des usages extraordinaires derrière. Mmh. Tu as pu les tester, toi, HoloLens Non, non, non. je, je crois oh. que ça a été disponible mmh. par une, une centaine de personnes à la bulle. Ah, je crois que Corben les a testés, euh, mmh. mais je ne sais pas du tout. Mais bon, au-delà de, euh, du produit, qui, la V1 ne marchera pas bien, euh, le concept est, est juste hallucinant ouais. parce qu'on a tout l'univers des objets virtuels Ouais. Euh, de la commercialisation d'objets virtuels qui, qui arrivent. Et euh, un élément qui me semble vraiment extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir accrocher dans le monde physique des fenêtres Windows, enfin des applications Windows. Ouais. Donc, on va peupler le monde physique d'objets virtuels. Ouais. Et, et donc, ça permet d'ouvrir des choses, des possibilités assez énormes
0: oui, oui c'est clair, ouais. ça aussi des interactions c'est permet beaucoup, beaucoup de choses et,
1: et, et chez Watson, j'ai ça en tête aussi parce que euh, dans les études qu'on va nous demander on nous, demande, on nous demande des études sur des produits physiques euh, un pot de yaourt, ouais. mais on commence à nous demander l'interaction entre le produit physique et l'usage de la tablette, du téléphone, etc mm -hmm. et euh, demain on va nous demander l'interaction entre l'objet physique la tablette et puis l'objet virtuel <rire> euh, L'image en réalité augmentée euh, du petit personnage euh, au-dessus du pot de pour euh, amuser les enfants. Mmh. Donc il va y avoir ce, cette notion à prendre en compte en plus.
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai que pour l'éducation et pour, pour, pour les, les enfants, justement, pour leur apprendre tout un tas de, de choses, pour, enfin, pour les, euh, apprendre de façon ludique les choses de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, c'est super ça. Ouais, ouais ou aussi de une recette de cuisine avoir le cuisinier qui cuisinier virtuel qui avait, qui à côté de toi euh, fait la fait la recette de cuisine en même temps que tu la que tu la prépares aussi euh, quelqu'un qui va répondre à tes questions hein. c'est bien.
1: bien Et tout ça avec une économie de produits virtuels payants certainement oui. comment là, dans les jeux vidéo euh, on va l'avoir mmh. aussi avec ce genre de choses mmh,
0: mmh. ouais et ben ça nous laisse augurer de des choses hyper intéressantes encore dans les dans les mois et années qui viennent euh, je sais pas si est-ce qu'il t'avait Quelque, on a fait un peu le tour de, euh, des sujets qu'on avait mentionnés tu vas être à la City Spring la semaine prochaine
1: oui, euh, je dois être à l'ICT City Spring euh, la semaine prochaine à une table ronde sur, mmh. euh, enfin, à encore à préciser le sujet euh, je suis ce week-end au Bordeaux Geek Festival où je vais essayer d'amener un ensemble d'objets connectés pour montrer aux gens
0: D'accord, tu vas amener quoi alors Qu'est-ce que tu as comme objet connecté toi là que tu que tu aimes bien amener avec toi pour montrer
1: Alors là je vais faire un truc spécial, c'est que je vais essayer de les amener sans les casser, je vais amener un, un, un animatronique, donc un, ça s'appelle mmh. euh, Toonie euh, qui est un espèce de, 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 de visage animé en Arduino euh, et donc qui, quand il parle, euh, c'est Sarah qui parle en fait. Mmh. Je vais essayer d'amener un, une pyramide qui permet de faire des hologrammes. Je crois que tu en as une aussi. Mmh. Oui. Euh, je vais essayer d'amener euh, le Mio, qui est un, un ouais. bracelet qui, euh, quand on bouge la main, euh, réagit en fonction des mouvements des muscles mmh. pour faire des commandes. Je vais essayer d'amener aussi euh, un truc qui est sympa. Est, euh, ils ont lancé un projet Kickstarter y a, hier, qui est Makimaki. Maki. Donc ça, c'est une, euh, une carte électronique euh, que vous branchez sur euh, des objets qui conduisent le courant. Donc, par exemple, vous le branchez mmh. sur des bananes. Et quand vous appuyez sur la banane, ça fait euh, l'effet d'une touche clavier. Donc après, on invente l'usage le, le qu'on veut. Et donc, un exemple, c'est que quand j'appuie sur euh, mes 5 bananes, bah, ça fait comme si j'appuyais sur un piano. Et on associe mmh. à, à chaque banane une touche clavier qui ensuite fait une note de musique.
0: D'accord. Donc okay. tu joues de la musique avec les bananes.
1: C'est ça. Et, euh, et là, sur Kickstarter, ils ont lancé un, un, une version light, euh, mmh. plus simple, qui permet de faire une touche, et euh, ils ont, euh, leur vidéo de présentation, c'est des dizaines d'usages qu'ils ont inventés, et c'est vraiment dans l'esprit maker.
0: Ah ouais. Mmh. Ok, super intéressant. Euh, ok, bah on a fait un peu plus d'une heure d'émission, 1h05. Écoute, Jean-Philippe, un grand grand merci. Pour te retrouver, Donc il y a le, le site de Sarah, bien sûr. Oui, ton blog, qui euh, est ton blog aussi personnel, je crois, c'est le même.
1: Euh, oui, euh, ouais. le site de Watsome, c'est watsom.fr Si tout se passe bien, on devra recruter des, des développeurs euh, dans les, les mois à venir, j'espère. Ouais. Ça
0: démarre comme tu veux, à peu près, correctement C'est plus difficile que ce que tu pensais
1: Ça, Alors, euh, pour quelqu'un qui vient de la technique, euh, c'est un apprentissage du monde de la création d'entreprise qui est très intéressant. Euh, après sur le sujet en lui-même on est vraiment sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde donc on essaye de faire les choses bien comme il faut et au niveau timing on est parfaitement dans les clous pour euh, ouais. les nouvelles technos qui me passionnent que ce soit euh, le machine learning euh, l'internet des objets etc et euh, ouais. la réalité virtuelle parce qu'on veut aussi restituer les choses avec de la réalité virtuelle
0: ouais.
1: et, euh, et donc c'est parfait
0: <rire> c'est clair que c'est un domaine avec aussi des euh des possibilités de de, de pivots euh, qui sont euh, en gros avec tout la, tout, toutes les, les connaissances que vous allez à, acquérir et les ressources que vous aurez à disposition vous pouvez aussi proposer très rapidement d'autres choses que que l'étude
1: qualitative
0: que ce que vous faites là donc c'est c'est super intéressant et ou de diversification on va dire plus que de pivot. parce que ça
1: exactement, euh, on va voilà. pouvoir verticaliser sur des domaines d'observation que ce soit de la ouais. nutrition que ce soit la santé Mmh. On, a, on, a, on a différents usages, euh, et on va pouvoir diversifier, effectivement.
0: Mmh. Ou, ouais, ou aussi, de, pour restituer de la formation euh, aux gens, quoi, aux, aux gens qui participent, ou même un peu à tout le monde, oui, oui, basé oui. sur tout ça. Ouais.
1: Bah, un exemple, euh, un objet connecté que je vais recevoir bientôt, c'est le qui est une mmh. caméra 360 degrés, et mmh. euh, qui permet de, de voir tout ce qui se passe à 360 degrés, et ensuite de le restituer dans un Oculus Rift.
0: D'accord, super ça. Donc après,
1: pour un ethnologue qui veut euh, se plonger euh, en immersion dans, dans le lieu, c'est mmh, mmh, parfait. Mmh. Et j'étais à Laval Virtual il y a quelques mois, euh, dans les quelques semaines, et il euh, y a des euh, projecteurs euh, qui projettent à, à 180 degrés, voire 360 degrés, mmh. des vidéos 360. Ce qui fait qu'on peut imaginer ouais. un holodeck, une pièce, dans laquelle on projette à 360 ce qui s'est passé.
0: Ouais, on est carrément dans... C'est dans Flash, pour ceux qui regardent la série Flash, ils font ça pour euh, rejouer le meurtre de la maman du Flash qui a eu lieu quelques années avant. Exactement, voilà. c'est dont tu parles là, voilà. C'est ça. <rire> ok, ok. Écoute, Jean-Philippe, un grand merci. Donc, on a donné les adresses, où on peut te retrouver sur Internet. Mm -hmm. euh, je pense qu'on va encore... Euh, tu étais sur des sujets très, très intéressants, donc on aura l'occasion de se recroiser dans la communauté Nipcast et probablement autour de Nipdev dans les, euh, dans les mois qui viennent. Et nous, on, tous les deux, on se croise pas plus tard que la semaine prochaine à la City Spring euh, à Luxembourg. Avec plaisir. Ciao, ciao à Merci tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.